0: Тема нашего сегодняшнего разговора называется «Высочайшее достижение». Мы должны нацеливаться на лучшую цель, разве нет? Мы должны сделать лучшее с нашей жизнью, и что это может быть? Мы не должны довольствоваться какой-то заурядной жизнью. Что же лучшее мы можем сделать? Олимпийские игры уже закончились. Сколько, как далеко вы можете прыгнуть, как высоко, как быстро можете проплыть? Лучшие прыгуны, лучшие пловцы получают золотые медали на Олимпийских играх. Но 4, через четыре года все продолжается заново. Итак, что же мы можем сделать лучшего с нашей жизнью? Стать такими же богатыми, как Билл Гейтс и Стив Джобс? Стать такими же могущественными, как кто? Кто могущественен? Обама? Ну, кто-то говорит, Гитлер был очень могущественным. Обама не такой могущественный. Гитлер был более сильным. Или стать таким же красивым или красивым? Я не знаю, кто сейчас в Болливуде. Айшвари Рай. Ее время давно уже прошло. Так. Когда я сначала приехал в Индию, это была рекха. Я больше с тех пор не слышал о ней. Итак, в этом смысл, что высшая цель? Что является высшей целью? Стать самым богатым, самым красивым? Сколько вам лет? 74? Почти 74. Ваша жизнь? Почти? Закончилось? Я надеюсь. Куда ушло время? Это просто вспышка. Мы хотим сделать что-то с нашей жизнью, но если мы задумаемся, сколько, как долго мы живем в сравнении с вечностью Обама. Знаменитый человек. Он лидер чего? Знаменитой страны. Это просто песчинка пыли. Это земля. И мы считаем, что это что-то очень серьезное. Кто завоевал кубок по бейсболу? Сан-Франциско? Я не знаю. Я из Англии, я не знаю, кто там в бейсболе чемпион. Если я вижу, как люди играют, я даже не знаю, что это такое, что они играют там. Люди относятся к этому очень серьезно. Если вы великий бейсболист, вы можете ударить по мячику, побежать быстро. И все вам там скандируют, кричат. Ликуют. Но что это такое? Мы крошечные живые существа на крошечной планете. И наша жизнь, наша, наш срок жизни — это просто вспышка. Почему же мы так серьезно относимся к тому, что, что я должен быстро бегать или быстро плавать? поднимать какие-то тяжести, быть очень красивым или красивой, знаменитым, уважаемым. Зачем нас это должно беспокоить? Что нас побуждает? Почему бы нам не довольствоваться просто просто жизнью? Зачем мы хотим есть даже вот это может казаться глупым вопросом. Если вы не едите, вы будете голодать. Но зачем нам вообще а, озабочиваться жизнью? Если это тело лишь химические вещества, то почему, мы должны, почему нас так должно заботить, то чтобы его поддерживать? Каков ответ на это? Ответ в том, что это не химические вещества. Этот, это ответ в противном случае. Откуда берется это чувство? Я должен сделать что-то. Я должен чего-то достичь. Я должен насладиться, показать себя. Откуда это берется? Это не из химических веществ. Вот камера. Вот камера. Вы можете запрограммировать камеру как хотите, но она не, никогда не почувствует волю жизни. Вы можете изготовить какого-то простого робота. Если посвятить ему красному, красным светом, он скажет «Я вижу красный свет». Но кто это «Я»? Там нет «Я». В ответ он может ответить так же, как человек, но он лишь симулирует человека. Там нет истинной личности. Откуда же берется эта воля, это желание существовать просто даже, не просто существовать, но процветать или жить хорошо, стремиться к более лучшей ситуации? Откуда это берется? Откуда это взялось? В чем ответ? Я вам скажу. Мы духовные существа. Это желание берется из души. Желание. У камеры никогда не может быть желания, или амбиции, или целей. Она даже не думает об этих вещах. У кресла, у камеры не может этого быть, потому что это просто материя. И что такое тело? Это просто материя. И кто такой я? Я не просто материя. Если... Если... Ради примера, если я возьму эту камеру и разобью ее, это будет таким мелким хулиганством. Если я возьму человека и разобью ему голову, это серьезное преступление. В чем разница? И то, и другое химические элементы. Может быть, здесь, если раскрыть кому-нибудь череп, то будет больше крови и мяса, но, и, но это не потому не потому это считается серьезным, тяжким преступлением, потому что, а потому что жизнь драгоценна. Она исполнена смысла. Эти желания, которые у нас есть, что я хочу чего-то большего от своей жизни, чем то, что у меня есть сейчас. Вот это в конечном итоге идет от души. Например, мы видим многие люди из Индии здесь, здесь приезжают в Америку. И это происходит только не потому, что они могут заработать денег, а потому что они обретают чувство престижа. Это чувство, что я могу показать, что я достиг успеха, я могу показать это всем тем людям, среди которых я рос. Это очень, очень распространено. То есть не только деньги руководят, руководят человеком. Весь этот синдром, что я сделал что-то со своей жизнью, но в конечном итоге, что же вы сделали? Вы заслужили уважение у каких-то людей, и что бы вы не сделали, какое бы, какое, какое бы уважение они вам не оказывали со временем, об этом забудут напрочь даже столько бывает, было могущественных людей, вот Обама, например, он в каком-то смысле могущественный человек, придет время, когда никто уже не будет слышать его имени. Через некоторое время это имя никто уже, о нем никто уже не будет слушать. Даже не останется никаких образовательных учреждений, где бы кто-то мог сказать, «О, был какой-то такой по имени Обама». Даже это со временем забудь, забудется. Почему же мы так, нас так заботит это, это достижение статуса, престижа и даже выживание? а потому что мы предназначены для чего-то большего, чем просто вот эта заурядная жизнь, как люди, как духовные существа, мы предназначены для большего, чем просто существования. Мы предназначены не только для того, чтобы есть, стареть, умирать и показывать, что мы лучше других. Мы предназначены для очень высокого достижения, но мы не знаем, у нас нет информации о том, для чего мы на самом деле предназначены. Мы — духовные существа, с материальной точки зрения мы не можем получить информацию о том, кто мы на самом деле такие. То есть дух по определению отличен от материи. Материалистичные ученые, эмпирики отрицают существование духа или души потому что не могут измерить ее эмпирическими средствами. Это глупо, потому что само определение Духа подразумевает, что Дух отличен от материи. Если вы не можете измерить это материальными средствами и при этом говорите, что этого не существует, это глупость. Нет, при, просто природа совсем другая, в отличие от материи. Мы, мы можем измерить химические элементы, Мы можем измерять длину, ширину, разные силы, которые действуют в атомах, связи там, эти межатомные, молекулярные связи. Мы можем все это измерять, но мы не можем эпирически установить существование души. Но если мы говорим, что она не существует, это, это просто смехотворно. Иначе в чем разница между мной, вами и столом? Ведь... Это все сделано из тех же... Физическая структура, она также состоит из тех же элементов. Но очевидно, что разница есть между живым существом и неживым. Разница — это присутствие души. Желание приходит из души. Желание очень могущественно, очень могущественная сила. Например, все это, само существование Америки, самим своим существованием, оно обязано желанию. Америка обязана желанию. У людей есть желание открывать что-то, делать жизнь более удобной. В этом была изначальная идея, построить эти шоссе, машины создать. Весь этот, этот прогресс рождается из желания, из неудовлетворенности, нынешней ситуации. Мы думаем, что сейчас чего-то нам не достает, нам нужно больше. И это все рождается из души. Желание появляется из души. Мы живые существа, отличные от материи. И мы хотим улучшить свое положение. Чтобы улучшить положение, мы делаем дороги, камеры, машины политические системы, при помощи которых мы можем в мире уживаться друг с другом. Это, похоже, не очень работает, но это называется про прогрессом. Итак, мы желаем улучшить ситуацию, но так или иначе это не работает. Почему не работает? Потому что этот материальный мир не наше должное место, не то место, где мы должны находиться. Каких бы достижений мы здесь не, не достигли, нам всем придется умереть. Каких бы целей мы не достигли, нам придется страдать. Величайший, величайший атлет сегодня — это старич, дряхлый старик завтра с палочкой. Много лет назад я встречал одного человека, он был в Саньяси в Индии. Мне было тогда меньше 30, ему за 80. И он сказал мне, Сейчас я хожу с палочкой. Когда я был твоего возраста, я мог, я говорит, был борцом, я мог поднять двух-трех человек твоего размера и просто перебросить их на другую сторону дороги без труда. Но сейчас, если мне нужно перетечь из одного места в другое, мне нужно опираться на палочку и еще поддерживать, чтобы меня поддерживал другой человек с другой стороны. Мы ограничены временем. Время разрушает все. Но это желание улучшать что-то, улучшать жизнь. Это естественное желание, но оно применяется, оно прилагается к материальной обстановке. Оно не, неверно используется, потому что здесь все вынуждено будет уничтожиться. Такова природа этой реальности, материальной реальности. Все здесь смешно со страданиями. Мы видим в Америке все эти великие здания, великие идеи, вся эта IT-индустрия. Все это основано на идеях. Мы думаем, потом что-то создаем. Но вся эта идея сводится к тому, чтобы усилить счастье, но в конечном итоге, так или иначе, оно не работает. Люди, действительно ли они счастливы в Америке? Эмпирически это не измерить, но есть определенные тесты, Кто-то там пытался измерить, насколько счастливые люди. Это, конечно, не так определяется, как, допустим, расстояние от одного города до другого. Это не очень эмпирическая величина. Но если вы задаете вопросы людям, спрашиваете их о их отношениях, о каких-то проверяете состояние их души, такой тест проводили в 80-х годах и определили, что самой счастливой страной была Бангладеш которая в то время была материально бедной страной, а Соединенные Штаты были на сороковой позиции, пятидесятой. Как-то мы упустили это за всей, всем нашим технологическим прогрессом, с этим желанием построить великую цивилизацию, в которой люди живут счастливо. Что-то не так, что-то не так. Я не хочу вдаваться в всевозможные социальные аномалии Америки. Все понимают, что очень много там социальных проблем. Люди страдают от стрессов, очень много социологических проблем. Любое общество, в котором вам приходится запирать дверь, что-то с этим обществом не так. Что вы думаете? Если вы не можете доверять людям, которые живут вокруг вас, боитесь, что они прокрадутся к вам в дому, крадут что-то у вас, вы не можете себе представить жизнь в Америке, не запирая двери. Там люди оружие хранят в доме. Это означает, что что-то не так в обществе, если люди просто не доверяют друг другу. Представь, представьте. Даже если вы дома, вас могут ограбить. Поэтому лучше припасти пистолет. Что-то не так в этом обществе. Это неправильное общество. Вся Америка развивается на этом принципе. Давайте создадим великую страну. Давайте создадим модель для всего мира основанную на благородных принципах, люди приезжают сюда ради свободы, свободы религии. В конечном итоге это стало свободой выражать себя и делать все лучшее, что вы можете, но где-то что-то, какая-то ошибка закралась, с чего не достает, а не достает ясного понимания того, кто мы, что мы. Ж... Духовные существа. Станцовский университет – один из самых престижных. Но здесь нет факультета, где бы отвечали на вопрос, кто мы на самом деле такие. Если вы спросите кого-нибудь, кто вы. «Я американец», – скажет он. «Это мои водительские права, моя страховка. Вот дата моего рождения, и это я». Но кто мы на самом деле? Являемся ли мы мешком с костями, и нас можно также раздавить как камеру? Или мы нечто больше, чем вот этот физический аппарат, который мы считаем за себя, который действительно будет раздавлен со временем неизбежно? Как бы мы ни упражнялись, какую бы здоровую пищу мы ни ели, придет время, когда... «Все, ребята, время вышло!» Мы упустили важный момент. Америка была основана на идее свободы, религии, вероисповедания. Но что лежит в основе духовного принципа существования, это необходимо понять.
1: Этот момент в университетах
0: должны исследовать. Они столько всего исследуют. Но кто мы такие на самом деле? Мы хотим всего самого лучшего. Любой человек, если он не полный идиот, он хочет лучшего для себя и для других. Прежде всего, мы должны понять, кто мы и каковы наши подлинные нужды. Кто мы? Я американец, хорошо, вы американец. Сколько вам? 73. Okay. So you 74 на следующий день вам исполнится. Где бы вы были 75 лет назад? Возможно, в утробе своей матери, но no, yeah. нет so еще. Хороший вопрос, я не знаю. Где были? Где вы будете через 75 лет, я не знаю, вы не знаете, видите? Тут целый университет, тут самые разумные люди в мире. И они никогда не задумываются об этом. У вас должен быть департамент исследовательский, который изучает такие вопросы, где вы были сто лет назад и где вы будете через сто лет, но они даже не задумываются об этом. Если предположить, что мы просто какие-то аппараты, как камера, ну, за исключением того, что мы более сложны, но мы не являемся ими, мы нечто большее. Вот почему, если я разобью камеру, ну, на меня в суд подадут, если кому-то я разобью голову, то это будет очень тяжкое преступление, это будет серьезный суд. То есть есть очень четкая разница между материей и духом, мы духовные существа. У нас есть желания, у нас есть устремления. Мы вечны, как э, духовные существа, мы вечны. Мы не, не начались с началом нашего тела. Не думайте, что просто вы сложили химические элементы вместе, и вдруг появилась личность с желаниями, с устремлениями. Камера не думает, сейчас мне нужно поесть, сейчас мне нужно батарейки поменять. Камера не будет жаловаться если вы даже не будете никогда в нее батарейки вставлять, потому что она не сознает. Но если нас три раза в день не накормят, мы это почувствуем. Мне нужны батарейки, мне нужно перезарядить батарейки. Конечно, тело — это тоже материя, но желание поддерживать его приходит от души. И когда душа покидает тело, это мы называем смертью. И куда уходит душа после этого? В другую ситуацию, где она пытается найти счастье и стремиться сделать все самое лучшее, сделать все от нее зависящее. Если мы получаем тело собаки, мы хотим стать лучшей собакой. Если мы получаем тело дерева, мы... оно пытается подняться над остальными деревьями, чтобы получить свет. Вот это стремление оказаться в лучшей ситуации, максимально лучшей ситуации. Это естественное стремление, но в материальном мире это невозможно исполнить, потому что все в этом мире временно, но мы как, как духовные существа, мы вечны. Все в этом материальном мире смешано со страданиями. Наша природа как вечных существ, как духовных существ – это всегда быть радостными, всегда быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми. Это аксиома. Никто не хочет страдать. И даже если вы говорите «я хочу страдать», кто-то может быть мазохист, но даже это просто извращенная форма. То есть «я хочу» – это означает… Это тоже извращенная форма наслаждения просто, потому что вы хотите… Никто не хочет умирать, но нас заставляют. Тело вынуждено умирать. Мы вечны по природе. Мы, мы предназначены для счастья. Вот почему мы так стремимся создать ситуацию, в которой мы можем жить в мире и в счастье вечно, но это невозможно в материальном мире. Но это желание есть, потому что мы духовные существа. Так высшее достижение должно быть заключаться в том, чтобы прийти к той ситуации, когда мы были бы всегда полностью счастливы. Вот какой должна быть наша амбиция. Но где это? В Америке? Может быть, нам в Новую Зеландию отправиться? Что вы думаете? Там слишком холодно? Не так тепло, как в Калифорнии. Кто-то думает, что еще где-то лучше жизнь. Куда же нам отправиться? Нигде в этом материальном мире, куда бы мы ни отправились. Везде есть страдания, смерть. Нам нужно найти ту ситуацию, в которой мы могли бы быть полностью духовными. Это означает то место, где... «Только блаженства, нет смерти», где мы можем жить вечно в исполненном счастье. Они думают, где это? Если у нас есть сильное желание, у каждого живого существа есть сильное желание жить, не умирать, быть счастливым, а не страдать. Это указывает на то, что, как у духовных существ, как духовные существа, мы предназначены для счастья вечной жизни. Но этого нет в материальном мире. Как же мы это найдем? Мы должны узнать об этом духовном положении. Как нам достичь этого духовного положения, где мы могли бы быть полностью счастливыми? Нам необходимо знания. Университеты должны давать знания, как я говорил. Университеты изначально были основаны в Европе, конечно, в Индии тоже, но в Европе университеты в Нотрдаме, в Оксфорде, Кембридже и так далее, они основывались как теологические учреждения, но позднее они стали атеистическими институтами они основывались на принципе возвышения человека до высочайшего уровня сознания. И это должно быть нашим желанием. Достижение этого высочайшего уровня сознания, которое перенесет нас за пределы рождения и смерти, за пределы необходимости снова рождаться, умирать, снова страдать, И за этим знанием, для этого знания мы должны получать духовное образование. Многие люди думают, что духовная жизнь — это просто чувствовать себя духовно. Но есть знание о духовном существовании. Это не эмпирическое знание, вы не можете измерить его. Вы не можете определить душу, заметить ее где-то в микроскопе, как бы вы не увеличивали ее вы не сможете увидеть душу, потому что душа по природе не видна в материальном мире. Но мы духовные, мы можем все ощущать, чувствовать, сам факт того, что у нас есть желание, указывает, и мы хотим самого лучшего, мы хотим счастья. Мы и не только для себя, для других тоже. Это указывает это показывает на то, что мы духовны по, по природе. Итак, нам необходимо для этого получать духовное образование. Это означает понимать. Сейчас я говорю общими терминами, но мы должны конкретно понимать, в чем разница между материей и духом, и что это за способ жизни, что мы должны делать такое, чтобы освободиться от страданий в этом мире. За последние 20 лет на Западе, в частности в Америке, учение Будда Девы, Господа Будды, стало популярным среди некоторых людей. Он анализировал ситуацию этого мира. Но этот мир исполнен страданий, и страдания вызваны желанием. Он сделал анализ, он понял, что страдания вызваны желанием, и он предложил остановить все желания, и тогда вы прекращаете страдания. Это хорошо, но этого недостаточно. Это не дает кар всей картины, потому что сам факт того, что мы желаем, указывает на то, что от природы мы желающие существа. Поэтому просто остановка желаний, прекращение желать чего-то в этом мире, это не остановит наших привязанностей к этому миру и не остановит наших страданий, потому что привязанности, Uh, страдания в этом мире приходят от привязанности к нему и желанию наслаждаться этим миром. Но, но если мы говорим, что этот мир, не, не стремитесь им наслаждаться, и тогда ваши страдания остановится. Но как позитивно это решить? Куда мы можем направить наше желание так, чтобы что эти наши желания были бы полностью удовлетворены, мы бы исполнены, были счастья, и мы не будем причинять страдания другим себе, и не при... это не приведет к круговороту самсары. Вот это духовное знание, этому нужно учиться. Просто если мы обсуждаем это в общих принцип, в общих словах, мы можем общее представление получить о том, что мы — духовные существа, но чтобы понять это в деталях и отделить себя от этих материальных желаний, которые вынуждают нас снова и снова рождаться и умирать в этом мире, мы должны понять, каково наше истинное духовное положение и как обрести его. Пока у нас есть материальные желания, мы не сможем развивать наши духовные желания. Что такое духовные желания? Мы должны понять это в деталях, каковы, какова природа духовных существ. Меня попросили говорить о духовном образовании. Я должен сказать, что это не нечто туманное, когда вы воображаете, что вы дух. Но ситуация такова, что мы — духовные существа, мы вечны по природе, мы предназначены для вечного счастья. И есть конкретная ситуация, положение, где, есть духовные, где можно совершать духовные действия. Это духовный мир, в котором мы все предназначены жить. И это положение. Это, этот момент многим людям не нравится, но это есть духовное знание. Это духовное положение, это духовное положение означает быть слугой Кришны. Кришна значит высший дух. Он, он исполнен высшего блаженства, он никогда не страдает. Если мы соединим себя с Кришной путем преданного служения, то мы тогда тоже преисполнимся блаженству, блаженство, потому что это наше истинное положение, наше изначальное, наше, это наша природа. Мы можем думать, что высшее достижение должно быть таким, что благодаря духовному развитию я стал бы Богом. Многие люди так думают, это глупая идея, потому что вы не сможете стать Богом, это исключено. Я стану единым со всем, но это невозможно. Потому что все мы индивидуальные существа, мы вечно такие. Поэтому высшее достижение — это достижение того положения, где мы могли бы быть вечно счастливыми, беспрепятственно, но счастье также не должно быть таким эгоистическим счастьем или вредным счастьем. То есть не таким счастьем, которое мы получаем от доминирования над другими, а от причинения боли другим, эксплуатирования других, это не настоящее счастье. Если люди получают такое счастье, они, они на самом деле не счастливые, у них есть просто какое-то чувство счастья, что я лучше других, но такие люди не, нельзя их назвать счастливыми, они исполнены беспокойств, что кто-то придет и сбросит меня. Они живут в, в страхе, эти сильные люди. Эти так называемые сильные люди этого мира, они всегда пребывают в страхе. Вот почему они хотят показать, что они могущественные. Они хотят принижать других, они хотят по подавлять других, потому что они боятся, что кто-то поднимет голову и будет меня эксплуатировать. Но в духовном мире не даже мысли о а эксплуатации. Как это возможно? Потому что все хотят служить всем остальным. И нет даже мысли о том, чтобы эксплуатировать как-то другого, потому что человек полностью удовлетворен. И это возможно в отношениях с Кришной, кто является высшим духом. Можно было бы использовать слово «бог», но это слово, так им злоупотребляют сегодня и неправильно понимают, и столько разных негативных э, интерпретаций. Поэтому лучше не говорить этого. Лучше говорить «Кришна». «Кришна» значит верховный, всепривлекающий, полностью духовный, исполненный блаженства и сладости Личность, любовь которой, наша естественная природа к чему тянется наше сердце, в действительности за всеми этими наслоениями нашего сердца, материальными желаниями, желаниями престижа, положения, Слава, Если все это счистить, с... всю эту кожуру, если сорвать все это, то там не будет пустоты. Там будет сильное желание любить. И центром нашей любви является Кришна. Если мы любим Кришну, то естественным образом, мы любим всех, мы видим всех в связи с Кришной, в отношении с Кришной. Поэтому величайшее достижение, можно сказать, это быть самим собой. Людям это нравится, быть самим собой, но они не знают, кто они такие. Что значит быть собой? Каждый подражает кому-то другому, реальному или воображаемому, либо они подражают какому-нибудь реальному человеку, например, который тоже, в свою очередь, подражает кому-то. Они подражают какому-нибудь кинозвезде или звезде спорта. Или подражают кому-то совершенно воображаемому, например, Бэтмену. Люди подражают, и те, кому подражают, они тоже подражают какому-то образу. И так это по кругу идет. Все подражают кому-то другому. Будьте со собой. Но кто вы? Кто я на самом деле? Какой-нибудь профессор, учитель, они могут вам сказать э, ваш пульс или концентрацию сахара в крови. Они могут провести психологические тесты. Но на самом деле, кто вы? Кто я? Я тело? Нет. Я ум? Но нет. Он тоже постоянно меняется. Кто же я такой? Я вечное, духовное, блаженное существо, без какого-либо желания эксплуатировать или манипулировать кем-либо я сосредоточен на Кришне, на высшем совершенном существе. И это наше высшее достижение. Быть самим собой. Кто я? Я слуга Кришны. Вот и все. И тогда вам не нужно поступать в Стэнфордский университет. У вас уже высшее знание. Что еще нужно делать, кроме служения Кришне? Но пока мы находимся в мире, мы должны что-то делать. Поэтому вы также можете получать свою степень. И что люди обычно делают после этого? Становятся врачами, инженерами. Кто-то из них водителям такси, в конце концов. Многие выпускники университетов водят такси. Но если у вас есть... И, и вам, в конце концов, придется умереть. Но если у вас есть знания о Кришне, вы никогда не умрете. Тело умрет, но если я знаю, что я не тело, я вечно связан с Кришной в любви, то мы отправляемся к Кришне, потому что у нас нет желания возвращаться в этот мир. И тогда мы отправляемся к Кришне, и это наше высшее достижение. Мы отправляемся к Кришне и не возвращаемся. Мы можем вернуться, чтобы просто сказать другим, что есть место получше, идите туда. И это высшее достижение. Высшее достижение — это быть самим собой в чистом духовном счастье, вечном счастье. Это возможно. И нам говорят великие духовные учителя. за многие столетия. Это не то, что, что я что-то выдумал здесь. Это возможно при помощи сознания Кришны. И что это? Но это тема многих других разговоров. В общем и целом, это означает любить Кришну. Есть ли вопросы, комментарии, протест, возражения? Должен ли я громко или в микрофон? У вас э, громкий голос. Вопрос... Этот вопрос меня волновал долгое время. Есть два человека. Один, конечно, выглядит как его родители, другой тоже похож на своих родителей. Но вопрос в том, почему я в этом теле, и другой человек в другом теле, если кто-то меня ударяет, тот, кто чувствует боль, это моя душа или что? Очень хороший вопрос. Тоже испытывает опыт тела, ум. Душа в конечном счете у души нет связи с материей, она не связана с ней. Мы можем проанализировать, что из-за соприкосновения с внешним объектом, в а соприкосновении внешнего объекта с черепом или с кожей вокруг черепа, или даже с тканью вокруг черепа, мы чувствуем боль. Кто же чувствует боль? Мы можем сказать, что мои там какие-то волокна, они какие-то импульсы излучают. Например, вы можете создать машину, на которую вы можете светить красным светом, и она отвечает вам, «Я вижу красный свет» но никто не видит. В конечном итоге душа ощущает этот опыт, хотя душа в сущности она не связана с материей, поскольку наши желания они направлены через материю. И поэтому мы... Как бы чувствуем, как будто мы тесно связаны с материей, но в конечном итоге мы, в конечном счете, мы не связаны с материей никак. Но мы в иллюзии своей принимаем это положение в материи, и поэтому мы страдаем или иногда наслаждаемся. Но это наслаждение очень незначительно по сравнению с истинным наслаждением души. Спасибо вам большое. Что-то еще? другой вопрос, который меня также беспокоит. Почему существует этот материальный мир исполненный из страданий? Поскольку мы духовные существа, и мы предназначены любить Кришну, я должен это пояснить. Что значит любовь? Любовь ⁇ это добровольная отдача себя кому-то. Любить невозможно насильно. Если я поставлю вам пистолет к виску и скажу «люби», это не любовь. Любовь значит добровольное отдавание себя, не ожидая ничего взамен. Конечно, Кришна отвечает взаимностью, но у нас есть выбор. У нас, если, если бы не было выбора, то не было бы вопроса о любви. И сам факт что того, что есть выбор, свидетельствует о том, что есть возможность злоупотребить этим выбором также. Поэтому для тех, кто злоупотребил своей независимостью выбрать, то есть выбора служить Кришне или не служить Ему, создана вся эта фантасмагория под названием «Материальный мир», вся эта структура пытается исполнить, в этой структуре мы пытаемся исполнить желание независимо от Кришны. Весь этот материальный мир возник из-за этого неправильного, неправильно примененного желания, злоупотребления независимостью, которая у нас есть, служить Кришне, связаться с Кришной или не делать этого. Вот и все. Материальный Мир — это творение Бога, да, но в другом смысле это также наше творение. К примеру, правительство создает тюрьмы. Не думайте, что правительство хочет садить людей в тюрьмы. Просто нужно понять, что есть люди, которые злоупотребляют тем возможностями, которые им предоставлены как законопослушным гражданам. И поэтому ради их собственного же блага, по крайней мере теоретически, и ради блага хороших э, граждан их необходимо отделять то есть, от, от остального общества. То есть ради собственного блага они должны понять, что я должен себя вести правильно. То есть идея этого в том, что они должны перевоспитаться и стать хорошими гражданами. И также это делается на благо других, потому что те, кто живут мирной жизнью, те, кто сотрудничает с законом, с правительством. Если, если их будут, будут окружать те люди, которые пренебрегают законом, они просто создают хаос в жизни таких людей. Поэтому весь этот материальный мир — это тюрьма. Исправительное учреждение. Так это называется «исправительное учреждение». Означает ли, что если тот, кто восстанавливает свою любовь к Кришне, сознание Кришны и обретает совершенное духовное существование, уже не должен есть, спать, стареть, стареть. Те, кто поднимается на чисто духовный уровень, они не стареют, они не умирают, но они едят потому что это наслаждение. Все это представление о наслаждении в этом мире совсем другое, потому что этот мир является искаженным отражением духовной реальности. Например, еда. Что? Какое настоящее наслаждение в еде? Например, вам мы предоставили выбрать все, что вы хотите. Меню, от лучших поваров в мире, и вы сядете в углу, в углу и съедите это сами. Это не принесет вам настоящего наслаждения, как если бы у вас был какой-нибудь простой фрукт, который бы разделили со своими друзьями. То есть настоящее наслаждение приходит не от именно пищи как таковой, но от, от того, что мы делимся. И в духовном мире есть, конечно же, наслаждение от еды, но оно разделяется с Кришной, с друзьями Кришны. То есть пища, конечно, там очень хорошая, в этом нет сомнения. Но настоящее наслаждение приходит, когда мы делимся этим. Конечно, в духовном мире тоже едят, но там нет Макдональдса. Вы говорили о пище и о наслаждении от пищи. Но тут есть две стороны монеты. Вам же нужно еще удалять эту пищу из тела. Но не так я вижу счастье, наслаждение. Но если у вас запор три дня, то, может быть, вам даже это приносит наслаждение, когда вы упражняете кишечник. Это одно из великих наслаждений материального мира. Как нам отречься от материального мира и усилить наши отношения с Богом? Ответ тот же. В Гите абьяса, а говорится об абьясе и вайраге очень трудно, я чувствую. Как это применять на практике гьяна и вайраги? Да, Кришна говорит, очень трудно управлять умом, но это возможно при помощи объясы, практики и вайраги, отречения.
1: Как правило,
0: отречение от этого мира а, ассоциируется с отказом от объектов. Этого мира, как, например, человек уходит в пещеру, и при помощи практики йоги он начинает дышать сначала медленно, а потом вообще перестает дышать. Просто уходит в такое состояние анабиоза, он практически ничего не ест. То есть это отречение как бы путем отвлечения чувств от объектов чувств. Но есть другого рода отречения, когда вы живете в этом мире и действуете для наслаждения Кришны, что готовит нас к духовному существованию, которое подразумевает деятельность разного рода для наслаждения Кришны. Это лучшее отречение, чем просто прекратить все. То есть это когда мы действуем не для собственных наслаждений, но когда мы действуем так, чтобы доставлять радость Кришне, и это является отречением, когда я могу пользоваться всем в этом мире, но не для собственного наслаждения, но я делаю все для наслаждения Кришны, и это отречение, это лучшее отречение. Но это невозможно. Почему нет? Я чувствую это. Вы чувствуете, но вы не правы. Простите согласно Кришне, который является великим, величайшим учителем, это не только возможно, но мы должны также все стремиться к этому. Это очень практично. Например, вам нужно что-то есть. Пока у нас есть тело, нам что-то нужно есть. Вместо того, чтобы есть и просто наслаждаться вкусом и мое тело тут восстановится становится сильным, чтобы я еще больше мог наслаждаться жизнью. Нет, мы, мы едим только ту пищу, которая предложена Кришне, это Кришна Прасад. И принимаем эту пищу, чтобы питать наше тело, чтобы служить Кришне. Мы хотим говорить о чем-то. Мы не просто прекратим говорить. Мы не просто прекращаем, мы говорим о Кришне. Таким образом, вы становитесь сознающим Кришну. Это практично. В этом нет ничего непрактичного. Если мы думаем об отречении, как в общем принятом понимании, уход в пещеру, концентрация на кончике носа, это практически невозможно. Это как раз об этом говорил Арджуна. Он говорил о том, что очень трудно совладать умом, но Кришна говорит, это возможно. Это возможно. Кришна говорит, это возможно. Это трудно, но это возможно при помощи правильной практики и непривязанности. Так что это возможно, но мы должны знать технику. И в конце этой главы Бхагавадгиты, где Кришна обсуждает эту систему механической йоги, Кришна Говорит, Бхагавадгита это йога-шастра, это обсуждение йоги. Кришна говорит, ясно. Он говорит, что лучший из йогов – это тот, кто с великой верой поклоняется мне. Так что поклонение Кришне автоматически вызывает в нас непривязанность к этому миру. Если мы привязаны к Кришне, мы не будем привязаны к этому материальному миру. Это простой процесс. Мы переносим наши желания с грубого, с материального на духовное. Очень просто. Делайте все для Кришны. Когда мы делаем что-то, мы думаем, как же это понравится Кришне, и автоматически приходит отречение. Такова практика. Но мы должны... Это делать. Сейчас мы говорим об этом, но мы должны действительно подняться на этот уровень. Это называется Бхакти, йога преданности. Что-то еще? Вопрос. Вы сказали о том, что материальное и духовное желание ⁇ это движущая сила для нас. Если у нас есть это желание, как же отречение сделать нас счастливым? Ваш, ваш вопрос это просто пересказ того вопроса, который был задан уже, просто немножко другими словами. Общее такое неверное понимание о том, что отречение значит прекращение всякой деятельности, что отречение — это прекращение всяких желаний, как правило, люди так считают. Это очень трудно и очень непрактично. И это не делает нас счастливыми по-настоящему. Оно может остановить причины грубых страданий, но это не приведет нас на уровень чистого блаженства. Так что, если, если вся наша деятельность совершается для наслаждения Кришны, то это практично. Мы живем в этом мире, практически, и при этом в духе отречения. То есть это не вопрос прекращения или отказа от материального мира. Но мы перестаем воспринимать этот мир как инструмент для исполнения своих желаний. Настоящее отречение означает отказ от личных желаний. И направление всех наших желаний на удовлетворение Кришны — это истинное отречение. Если же мы просто пытаемся прекратить желания, это очень незавершенный, это лишь частичный процесс. Это обычно так люди думают, что нужно просто от всего отказаться. Но это даже невозможно. Если мы думаем, я от всего откажусь, отправлюсь в лес жить. Но ведь вы даже в лесу не можете отказаться от дыхания, от еды. Даже если вы сидите на земле, вы пользуетесь какими-то возможностями, которые дал вам Бог. Поэтому нет и речи о том, чтобы от чего-либо отказаться, потому что вам все равно ничего не принадлежит. Эта идея отказаться от всего, это сознание вора, я откажусь от всего, так тебе ничего и так не принадлежит. Но если мы будем думать, у меня было вот это воровское сознание, я пытался наслаждаться этим миром, сейчас я понял, что все здесь нужно использовать для служения Кришне. Вот это... Очищение желания. Вопрос по Бхагаватгите, вторая глава, где Господь Кришна говорит о качествах души. Он говорит, что Два, о двух качествах все проникающее и недвижимое. Да, сарвага и ачала. Вопрос, возможно, покажется немножко техническим. Например, если я перемещаюсь из этого мира в другой мир. Моя душа движется? Нет, сарвага и ачала. Это два термина. Они кажутся противоречивыми. Но сарвага в случае души означает, что она может существовать в любой ситуации. Но это не означает, что мы вездесущи с вами. Вы — душа, я — душа, но я не вездесущ. Это воображение. Но душа может оказаться в любой ситуации — в воде, на земле, на этой планете, на другой планете. В этом смысле она... То есть душа может войти в любое место в материи. И Ачила, недвижимая... Это не означает, что буквально, это не означает, что она не движется. Это означает, что наша природа неизменна, наша духовная природа неизменна. Хотя в настоящий момент нас покры... мы покрыты разными телами и желаниями. Тем не менее, наша внутренняя духовная природа никогда не меняется. Вот это так нужно понимать, этот термин. Чтобы понять шастры, нам необходимо обращаться за помощью к Ачарьям, к великим учителям. Дело в том, что, как в любом языке, слова используются по-разному, по-разному определенные слова употребляются. Если мы берем, допустим, значение какого-то слова в неверном контексте, то мы можем неправильно что-то понять. Долж, должно быть, в юриспруденции есть много домов примеров. Пишется закон, и юристы, они его неверно интерпретируют, его снова приходится составлять. Нужно быть внимательным. И затем судьи должны толковать закон. После того, как выходит законопроект, судьи снова должны толковать его. Например, юристы тщательно изучают какой-нибудь контракт интерпретируют его согласно закону, только если есть там какая-то неясность, двусмысленность. На самом деле, сам, сама природа языка подразумевает какую-то двусмысленность и возможность трактовать по-разному. Иначе адвокаты бы остались без работы, чтобы, чем бы они занимались тогда. Вот почему в Писаниях писания должны объяснять те, кто осознали их. Кришна говорил с Арджуной, и Арджуна понял его, но для других требуется объяснение. Еще один вопрос, и тогда мы закончим. Иногда говорят, что свобода воли ⁇ это иллюзия. Аргумент, что свобода воли ⁇ это иллюзия, и выбор управляется природой, это абсолютный детерминизм. Тогда у желания нет смысла. В желании нет смысла. Это идея, что желание — это просто иллюзия, и нет никакого свободного выбора, никакой свободы, свободной воли. Но ну, если вы хотите, вы можете верить в это. Но если вы хотите есть, и перед вами ставят, ставят тарелку, вы не думайте. Ну, если эта пища сейчас запрыгнет мне в рот, я буду есть. Из-за этого вашего желания вы берете эту пищу и кладете ее в рот. В этот момент эта ваша философия не работает. Мы только что говорили о дефикации. Вы должны быстро бежать в туалет. Если, вы, если же вы говорите, ну, в любом случае, все это предопределено, поэтому я лучше посижу здесь и испачкаю штаны. Это непрактичная философия, не так ли? Это абсурдный вывод, все предопределено. И нет необходимости ходить в туалет, просто сходить в штаны. Если кто-то вам такое говорит, вы можете дать ему в нос и сказать, все это предопределено. Но ну, если вы не хотите быть таким грубьяном, можете просто кошелек у него достать из кармана. Все предопределено, не жалуйтесь. Очень быстрый вопрос, микровопрос. Микровопрос, также будет и микроответ. Вопрос, я вспомнил такое, такие слова, «будь в, мире, подумал, «Будь в этом мире, но не от этого мира». Я подумал, «Будь в этом мире, но не от этого мира, будь от Кришны». Это имеет смысл? Да, имеет смысл. Служи Кришне.